0: Özgürüz Radyo'da Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 31 Mart 2020. Dünyada ve Türkiye'de enfeksiyonun sınır tanımayan artışı maalesef devam ediyor. Enfekte kişi sayısı 800 bine yaklaştı ve 38 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. Avrupa'da İtalya ve İspanya ile Kuzey Amerika'da ABD salgının en şiddetli yaşandığı ülkeler olarak göze çarpıyor. Bu ülkelerin ortak özelliği salgın ihtimali olduğu anda sosyal hareketliliği engellememiş olmaları. İspanya'da büyük yürüyüşler ve sosyal toplantılar düzenlenirken İtalya'da insanlar seyahatlerine devam etmişti. ABD'de Trump'ın açıklamalarına yansıyan bir ciddiyetsizlik ve kaygısızlık var ve Florida sahilleri birkaç gün öncesine kadar tıklım tıklım doluydu. New York şu anda ABD'de en sert vurulan yer ve orada da sosyal yaşam önceden durdurulamamıştı. Hastalığın ciddiyetini reddetmek yalnızca bir süre sonra salgının sadece bir süre sonra kendisini çok daha şiddetli şekilde hissettirmesinden başka bir işe yarmıyor. Diğer taraftan Avrupa'da şu andaki enfeksiyon sayılarına baktığımızda Norveç ve Almanya başarılı görünüyor. Imperial College'ın dün açıkladığı bir modele göre nüfusa oranlandığında en düşük enfeksiyon yayılımı bu iki ülkede Avrupa'da. Almanya en başından beri enfekte olan kişileri hemen izole edip temas kurduğu kişilerin de bulunması... Ve toplumdan izole edilmesi üzerine bir politika izlemişti. Almanya'daki birçok karantina ve sokağa çıkma yasağı ve bunlara dair önlemler de geçen haftalarda alınmıştı. Yayılım elbette devam ediyor ancak 26 Ocak'taki ilk vakanın üzerinden geçen 9 haftaya rağmen Almanya hala yoğun bakımlar aşamasında dolu değil ve yayılım şu anda kontrol edilebilir ölçüde. Bu veriler açıkça şunu ifade ediyor. Eğer karantina önlemlerini ve sokağa çıkma yasaklarını uygularsanız bu salgını kontrol etme şansınız olabilir. Eğer salgını ciddiye alır, rasyonel önlemlere yaslanırsanız bu hastalığı önleme şansınız olabilir. Ancak önlemleri gerektiğinden geç uygularsanız maalesef salgın sizi ağır bir şekilde etkiler. Imperial College'ın çalışmasındaki bir nokta önemli. Sokağa çıkma yasakları virüsün yayılma endeksini bire çekebilir deniyor. Bu yayılmanın neredeyse durması demek. Bu çalışma aynı zamanda başka çarpıcı bir modelleme sonucunu da bizle paylaşıyor. Avrupa'nın 11 ülkesindeki sokağa çıkma yasakları ve karantina önlemleri şu ana kadar 59 bin kişinin yaşamını yitirmesinin önüne geçmiş olabilir. Bu oldukça yüksek bir sayı. Bu çalışma aynı zamanda 11 ülkede halihazırda hazırda enfekte olan kişilerin sayısının da 43 milyona çıkmış olabileceğini öngörüyor. Ya bu da... ...bu ülkelerin toplam nüfusunun yaklaşık %11.4'ü. Uygulamaların en erken gözle görülür etkilerinin 2-3 hafta sonra ortaya çıkacağı tahmini esas alınırsa... ...ülkeleri başarı ve başarısızlık kefelerine koymak için henüz erken görünüyor. Fakat görünen köyde kılavuz istemiyor. Türkiye halen sokağa çıkma yasaklarını uygulamıyor ve yüksek sayıda test yapıp enfekte insanları izole edemiyor... Dünyada bir İtalya örneği varken bundan ders çıkaramayan her ülke kriz yönetiminde tarihi bir hata yaptığının farkına geç olsa varacak. Test demişken dünkü programda dünyada yapılan test sayılarına dair yanlış bir bilgi verdiğimi fark ettim. Bunun için öncelikle dinleyicilerden özür dilemek istiyorum. Bu düzeltmeyi yaptıktan sonra doğru rakamları ve karşılaştırmalı analizleri biraz vermek isterim. Test sayıları çok net ifade edilmiyor. Bu bilgiler çeşitli kaynaklardan alınan projeksiyonlar ve resmi açıklamaları itibar ederek oluşturuluyor. Dün itibariyle yapılan bazı ülkelerdeki test sayılarını şöyle söyleyebiliriz. Norveç 85 bine yakın, İspanya 480 bin civarında, Almanya 800 bin civarında, ABD toplamda 940 bin civarında fakat New York... Sanırım en fazla test yapan yer ve 173 bin idi rakam dün. Güney Kore 395 bin, İtalya 460.000, bin, Rusya 263 bin, Türkiye 77 bin. Bunlar yapılan test sayıları. Fakat bunu nüfusa oranladığımızda bin kişi de Norveç 15.8, İspanya 10.2, Almanya 9.6. ABD genelde 2.7 fakat New York 8.9, Güney Kore 7.6, İtalya 7.2, Rusya 1.8, Türkiye ise 1000 kişi de 0.9 sayısına sahip. Dolayısıyla Almanya ile karşılaştırdığımızda neredeyse 11 kat ABD'nin New York eyaletiyle karşılaştırdığımızda 10 katlık bir fark var. Bu test sayılarının Türkiye'de yetersiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir an önce arttırılmalı ve bir an önce etkili test metotlarının ve yargın testin yaşama geçirilmesi gerekiyor. Bu zaten çoktan yapılmış olması gereken bir süreçti. Fakat hala artış olmasını görüyoruz bu pozitif bir gelişimde test sayılarında fakat hala... ...yeteri kadar teste ulaşmış değiliz. Geçtiğimiz hafta özellikle ABD ve Almanya test sayılarını artıracaklarını açıkladılar. Berlin Şarite Hastanesi'nden virolog Christian Drosten'a göre... ...Almanya haftada 500 bin test yapıyor. Bu henüz resmi rakamlara yansımadı ancak... ...Nisan'ın ilk haftasından itibaren günde 200 bin test kapasitesine çıkmayı planlayan bir Almanya var. ABD'de ise e, bahsettiğimiz gibi New York eyaleti testleri hızlandırdı. New York'ta günde yaklaşık 20.000 test yapılıyor artık. Türkiye'deki test sayılarının daha acilen e, bu yüksek sayılara çıkartılması gerekiyor. Testlerin yaygın olmaması ve sokağa çıkma yasaklarının uygulanmamış olması ülkeleri felaketi sürükleyebilir. E, bunun adını gerçekten koymalıyız. Bunlar ...kriz yönetiminin uluslararası standartlara göre gerçekleştirilmemesinden kaynaklı sorunlar. Böyle doğal afet durumlarında halka destek verilir ve herkesin can güvenliği sağlanır. Bunun yanında hastalık olduğundan daha az tehlikeli gösterilmemelidir. Durumun vehametinin farkına varılmadığı her an durumu daha vahim hale getirir çünkü. Aymazlık İtalya'nın yaşadığı felaketi oluşturan şeydi. Bunu kesin olarak söyleyebiliyoruz. Hiçbir ülke bu yoldan ilerlememelidir. Hastane kapasitelerinin yeterli olmadığı meslek örgütlerince dillendiriliyor. Fakat e, durum bu değilmiş gibi bir hava estirilmesi de aslında paniği önlemeye değil, krizi derinleştirme anlamına geliyor. Maalesef virüs şu aşamada hepimizden daha güçlü durumda. İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı bir açıklama var dün. E, bu aslında birçok şeyi özetliyor. Buradan ana hatları alarak şöyle e, özetleyebiliriz. Yaptıkları açıklamada PCR testi pozitif çıkan vakaların esas alındığını söylüyorlar. Ve hastanelerde yatan ya da ayakta takip edilen şüpheli ya da olası vakal sayılarının yer almadığını resmi rakamlarda belirtiyorlar. Ve bu nedenle gerçek tabloyu görmekte eksik kaldığımızı söylüyor İstanbul Tabip Odası. Bütün ısrarlarına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın toplam vakaların bölgelere, illere göre dağılımını açıklamadığını söylüyorlar. Biz de bunu çok uzun süredir söylüyoruz. Yani Vaka yerlerinin açıklanması gerekiyor. Çünkü bu hastalık projeksiyonu yapılması için, yerel kriz önlemlerinin alınması için, uluslararası standartlarda hastalığın dünyayla karşılaştırılması için ve birçok diğer etken için önemli. Fakat... İstanbul'daki sayılar da diğer illerdeki gibi bilmediklerini söylüyor İstanbul Tabip Odası. Kamu hastaneleriyle ilgili de son iki haftada bazı tespitler yapmışlar, onu paylaşmışlar. 30 Mart 2020 günü yani dün İstanbul'daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli olası COVID-19 tanısıyla yatan, izlenen ya da tedavi edilen hasta sayısının 2000'in üzerinde olduğunu Yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısının da 200'ün üzerinde olduğunu söylüyorlar. Bu onların rakamları. Pandemi bu hızla devam ederse, hani üstteki günlerde İstanbul'daki kamu hastanelerinde ciddi yatak sıkıntısı olabileceğini öngörüyorlar. Dolayısıyla e, söyledikleri de hastanelerin COVID-19 pandemisine e, maalesef hazırlıksız yakalandı. Hastanelerde görülen halen devam etmekte olan maske, önlük, eldiven, gözlük gibi kişisel koruyucu malzeme eksiklikleri de bu hazırlıksızlığın bir parçası olarak belirtiliyor. Asıl probleminde organizasyon eksikliği olduğunu söylüyorlar. Ayrıca e, kaygı verici bir rakam hekim, sağlık çalışanı e, arasında hastalığı kapan e, personelin sayısının yüzü de geçtiğini belirtiyorlar. Hastanelerin birçoğunda Covid-19 şüpheli hastalarda diğer hastaların teması e, engellenemiyor. Türyaj önlemlerinin e, doğru şekilde alınmadığını düşünüyorlar. Ve e, Covid-19 tanılı hastaların diğer hastalardan ayrı servislerde yatırılması gerekirken hala hastanelerin neredeyse hepsinde e, bu yapılamıyor diyorlar. Ee, bu nedenle de zaten Sahra Hastanelerini birçok kere söylemiştik yapılması gerektiğini, bir izolasyonun hastalar arasında da önlemlerinde de e, etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini daha önce söylemiştik. Türk Tabipler Birliği'nin ve İstanbul Tabip Odası'nın bu sözleri de bunu doğrular nitelikte. Hastalardan istenen PCR test sonuçlarının hastayı takip eden hekime çok geç ulaşmakta olduğunu ve çoğu kez de hekimlerin yazılı olarak bildirilmeyen sonuçlar ancak telefonla ulaşabilmekte olduğunu belirtiyorlar ve tedavide ciddi aksaklıklara yol açtığını söylüyorlar. Ee, PCR testlerinin gecikmesi yalancı negatifliğin yüksek olması nedeniyle birçok hasta için Akciğer tomografisi sonucuna göre e, tedaviye başlandığı söyleniyor. Fakat e, bu da zaten uluslararası alanda da artık kabul edilen bir durum. Semptomlar ve tomografiye göre tanı konabiliyor e, ve bu hastaların Covid şüphesi olan bu şekilde şüpheli olduğu düşünülen hastaların e, çoğu da zaten teste pozitif çıkıyor. Ancak bu hastalar e, resmi açıklamalarda yer almıyor diyor İstanbul Tabip Odası. 30 Mart 2020 günü itibariyle İstanbul'daki kamu hastanelerinde de pandemiyle mücadelede sıkıntılar yaşanıyor ve bir kaos havası hakim deniyor. Tabi e, bu açıklamalar e, tüm dünyanın önlem aşamasında ve bizim de uzun sürede Türkiye için söylediklerimizi e, onaylar nitelikte. Vaka sayıları çok yüksek. Hastane sistemi buna hazır değil. Yaygın test yapılamadığı için vakaları bulamıyoruz. Sokağa çıkma yasağı halen uygulanmadığı için hastaneler üzerindeki yük çok daha artacak. Türk Tabipler de uluslararası bilimsel çalışmalarda, bilim insanlarda biz de çok uzun süredir bunu söylüyoruz. Tüm dünya için bu geçerli Türkiye için de. Ayrıca daha önce belirttiğimiz Sahra Hastanelerinin kurulması planı da çok yakıcı bir önlem. Ya, bu önümüzde duruyor. Bunun bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. E, açıklamanın e, sonlarına doğru bir cümle önemli. İstanbul Tabipler Odası'nın açıklamasında pandemiyle mücadele sürecinde her ülkede siyasi başarı hikayesi yazmak perspektifinden uzak olunmalı deniyor. E, bu salgını en şiddetli şekilde yaşayan ve yaşayacak ülkelerin kriz yönetimindeki hatası aslında durumu kabullenmeyip yenilmezlik illüzyonunu yaşaması olarak adlandırılabilir. Maalesef artık bazı önlemler için bile çok geç kalınmış olabilir. Hastalık safhaları hızla ilerlerken e, atalet bu aşamada en büyük hata. Önümüzdeki her gün bizi halk sağlığını daha fazla etkileyecek bir sürecin içine sokuyor. Sonuç olarak hastalıkla mücadelede uluslararası kriterler ve standartlara uyulması gerekiyor. ve Dünya üzerinde 5 kişiden biri şu anda karantina önlemleri altında yaşıyor. Bu, bu standartları Türkiye'nin de yakalaması, hastalığı önlemesi için ve salgını yavaşlatması için önem arz ediyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıklı kalın, iyi günler.